0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是超单身社会，你知道吗？大约三十年前哦， 1 9 9 0年代日本结婚率曾经高达 95%， 单身人士可说是稀有的动物。不过到了现在呢，日本却有将近一半的人处于单身状态，成为了世界级的单身大国。2020年， 1 5岁以上从未结婚的男性占比来到了 35%。女性则为 25%。如果再加上离婚啊与丧偶的人口，日本的单身人口占比 44%。也就是说有将近一半的日本人都是单身。这个数字呢，相比于美国的 31% 以及韩国的 24% 都要高出不少。而类似的现象也发生在台湾，在1990年代，台湾人的结婚比例曾经超过九成，但到了今天， 2 0岁以上的台湾人也有将近一半都没有结婚。放眼全球，也是名列前茅。另外，就算已经越来越多人没有结婚，但生活在日本的单身人士却还是常常会受到各种不合理的歧视跟骚扰。这些现象都让我们很好奇：是什么让日本从结婚大国变成了单身大国？他们到底经历了什么？为什么大家都不想要结婚了呢？今天就让我们透过《超单身社会》这本书，利用里面的数据跟分析，一起来解答这些疑问吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。近年来，因为租屋族的增加让大家对于自助洗衣店的需求大增。但有去过洗衣店的大家，可能都有经历过没有零钱可以投，或是机台故障不知道该找谁处理的困境。能为了解决大家的困扰，每一节自助洗衣联盟靠着首创的 IoT 智能物联技术异军突起。消费者除了投币之外，也可以透过电子支付付款。就算机器故障了，洗衣店的业主都可以透过数位化系统直接处理或退费。而这样的优势呢，让美一节在全台已经有500多家分店了。那如果你也想过要加盟自助洗衣店，就赶快来看看美一节吧。他们除了有先进的数位化系统之外，也是欧洲最大洗烘衣机领导品牌法购的台湾总代理商。而且加盟美一节免加盟金、免权利金也免抽成，还有超强的售后服务团队协助哦。心动不如马上行动，赶快点击资讯栏连接来看看最先进的美一节自助洗衣联盟吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。90年代以前的日本呢，是一个几乎人人都会结婚的社会。而说到当时的日本，有两个很普遍的社会现象。第一个现象是，日本的企业行号大多采取终身雇佣制以及年功序列制。终身雇佣制指的是呢，公司不会轻易的开除员工，员工都会几乎在同一家公司做到退休。而年工序列制则是指公司通常会以年资作为升迁的重要考量。也就是说，当时的日本人呢，生活非常稳定，不需要担心被裁员，而且只要在公司待得够久，薪水跟职位也都会持续的往上爬。那至于第二个现象，则是呢，当时大多数的日本家庭都是男性赚钱养家，女性当家庭主妇。也就是所谓的男主外女主内的分工模式，而在这样子的社会风气之下呢，女性没有太多正职工作的机会，结婚成为了家庭主妇几乎是唯一的就业选择。如果不结婚的话呢，可能连自己都难以温饱。那在这种个人经济稳定、社会风气传统的状况之下，规划人生就很简单了嘛，很容易建立几岁结婚、几岁生小孩的人生计划，结婚也就成为了一种非常普遍的现象。不过， 1 9 9 0年代的一场经济浩劫，让日本以前这种非常稳定的生活以及标准的人生计划都受到了动摇，也成为了他们不结婚的开端。根据作者的说法现在日本人之所以不结婚，是因为经济环境与社会观念的双重改变。从经济环境的改变来看， 1 9 9 0年代日本经济泡沫破裂，股市啊还有房市的崩盘，很多的银行企业都接连倒闭，整个社会进入了就业的冰河期。难得存活下来的公司，大部分呢也都很难再有规模的招募新员工，大家薪水的稳定度更是大不如前。而在这样子的背景之下，就出现了两个社会现象：第一是很多男性找不到正职工作，日本因此出现了大量的打工族，他们也养活自己都很困难了，更别说是结婚养全家。而第二个改变呢，则是日本社会开始接受女性也进入职场工作，女性可以有独立的经济能力，不一定要结婚靠老公养。此外呢，大环境的经济不够稳定哦，也让本来有能力结婚的人产生更多的顾虑。毕竟薪水已经不像以前一样，待得够久就一定会增加。再加上泡沫经济的阴影，就算当下有足够的资本养家，大家也容易有种未来不知道会发生什么事情的不安全感。很多人就会因而呢推迟甚至放弃进入婚姻。好的，那除了经济上面的问题哦，社会观念的改变也是很多日本人不结婚的重要因素。根据1987年到2015年，日本对于婚姻做的七次调查，发现他们的国民对于婚姻的看法在这些年来发生了不少的改变。在过去，许多日本男性认为呢，结婚虽然会增加经济压力，但好处是你能够回应社会的期待，只要结了婚呢，就不会因为单身而遭受到旁人的异样眼光。不过，随着经济环境的改变哦，养家糊口难度大幅的增加，现在有越来越多的男性认为单身生活好处多多。除了没有养家的压力，经济比较宽裕之外呢，还可以把钱花在自己身上，想要买什么就买什么。而另外一方面，对于日本女性而言呢，不管是过去还是现在，结婚的好处都是为了要拥有更好的经济条件。但相比以前，现在的女性经济更加的独立，很多人自己就有不错收入，要借由结婚改善经济的诱因也没有以前那么强烈了。再加上不少女性也发现哦，单身的生活更加的自由，不需要因为家庭啊或者是孩子就被迫减少跟原生家庭还有朋友的联系。因此，无论是从男性还是女性的角度来看，结婚对于日本人的吸引力都在下降当中，反而是单身带来的经济宽裕跟自由，让不结婚的人越来越多。哎，但是虽然现在的日本单身已经是一个相对常见的情况，但社会并没有完全的接纳他们。很多单身的人呢，还是会遭受到严重的歧视，甚至是让人不舒服的恶意骚扰。根据调查，有超过六十的日本人认为，人最好还是要结婚，觉得结婚才是一件正常的事情。而在这样子的社会观念之下呢，有九十的单身者都表示自己曾经遭遇过单身骚扰。其他人呢，会用一种这个人不结婚，一定是有什么缺陷的角度来看待他们。而且不只是观感上的不舒适哦，单身这件事情呢，甚至还会影响到自己的前途。例如，有的人会抱怨上司每次碰到他呢，就开始说教，叫他不要把标准放得太高，要垫垫自己的分量，赶快找个对象结婚。另外，也有人因为单身没有办法在职场上面获得升迁，只因为上司觉得未婚的人没有照顾小孩的经验，所以没有办法照顾好下属。甚至有议员呢，在质询的时候对市长说出“我没有办法跟没结婚的市长讨论，赶快结婚”这类的话。那虽然这些人哦都会主张自己是出于好意啊，还有关心才做出这样子事情。不过作者也指出，这种对于结婚的执念呢，好像也跟某些宗教有异曲同工之妙。比如上司催促下属赶快结婚，就好像有些传教士会说：“赶快信教，你的灵魂才会得到救赎”一样。他们可能是觉得没结婚的人太可怜了，我要拯救他们，所以会用各种方法宣传结婚的好处。如果你选择不结婚，还会被认为是异端，遭到他们的批评。诶、欸，但是难道只要结了婚就真的可以像这些人说的一样获得幸福吗？这个问题的答案当然是见仁见智哦。不过，就从数据面来看，已婚的日本人平均的幸福感确实比未婚的人高了不少。有超过六成的高龄夫妇把对方当作是自己的心灵支柱，这样看起来呢，结婚好像真的比较幸福。不过，你也知道，并不是结了婚就保证呢，接下来的人生一定可以幸福度过。在离婚率高达三分之一的日本，你还是很有可能会回到单身，甚至变得比原本更不幸。以日本的状况来说，离婚者自杀的可能性是一般人的两倍。这样的现象不禁让人思考：为什么有这么多单身的人会觉得自己不幸福呢？那依照作者的想法，不幸福的关键呢，是在于认同感跟成就感没有被满足。根据一项调查，比起已婚者单身的人虽然有更高的比例会认为自己在事业上面比他人优秀。但已婚者的自我肯定感，也就是喜欢自己的程度，却比单身的人要高出两倍。换句话说，虽然单身的人呢认为自己的表现更好，但他们却不容易肯定自己。作者指出，社会上面有许多人认为哦，只有结婚才算是完整的人生。不管你在其他方面有多好的表现，只要你还是单身，就会被认为是有缺陷的。而这种对于完美人生的单一想象，会让许多不结婚的人不但没有办法受到外界的肯定，就连自己也会因此否定自己。所以作者认为哦，与其说单身的人出了什么问题，因此过得不幸福，不如说是社会对于婚姻的想法，让许多处于单身状态的人更难肯定自己。所以他认为，我们真正要调整的，其实是整体社会对于单身者的态度，而不是单身者的生活方式本身。节目的最后也想要来聊聊我们制作自己的想法。这本《超单身社会》其实是一本充满数据跟图表的书，作者用很多的调查统计去说明日本的单身状况。而我们在阅读的过程当中，也发现了一些跟台湾有点类似的地方，像是以前男主外女主内的传统观念，或者是社会对于单身者的不友善，都让人很有熟悉感。不过，这本书最特别的地方是，作者把为什么日本人不结婚当做是一个单纯的社会现象，没有特别的做价值评断，我们觉得蛮不错的。毕竟，其他很多关于结婚率啊、生育率的书籍呢，通常都会借由讨论社会现象，带出比较明显的立场。像是有部分的人会主张，婚姻只是社会给的枷锁，单身才能够过上幸福的生活；而另外一种意见呢，则会强调，结婚才是人生幸福的真谛，批评单身的人很自私等等。但不管是结婚派还是单身派啊，这种急着给婚姻贴上好坏标签的行为，常常都会给人一种你好像必须要做出特定的选择才是正确的这样子的感觉。那么，觉得这种对于幸福的既定想法，可能正是给很多人带来不幸的根源。比如说，有的人其实不想要结婚，但身边的人呢，却有意无意地暗示他结婚才是幸福的；或是因为他单身，工作能力就受到怀疑，甚至公司觉得他多加班很合理，反正没有小孩要顾。而另外，有些人呢，想要结婚，但还没有找到适合的对象，这时候呢，可能会被其他人指责标准太高啊，是不是个性很难搞之类的。久而久之哦，他也会开始怀疑自己是不是真的很糟糕、很没有魅力，整天活在焦虑之中。那我们在看过身边很多朋友的例子之后，在这边呢也想要告诉你哦，要不要结婚、要几岁结婚，这些都只是人生无数选择中的其中一种而已。毕竟每个人的个性不同，有的人喜欢户外活动，有的人喜欢宅在家里，大家获得幸福跟快乐的来源本来就不一样。单身有单身的幸福之路，结婚也有结婚的幸福之路。比起别人的评价或是担心该做哪个选择，我们觉得更重要的其实都是自己，那个无论做出什么选择，都有能力获得跟享受幸福的自己。正如同作者说的，幸福的关键呢，并不在于你是否结婚、是否有孩子，而是无论你处于怎么样的状态，都有不停追求幸福的行动力，以及无论多么小的一件事情，你都能够感到幸福的能力。那这集因为篇幅的关系哦，书里面还有很多有趣的内容没有办法谈到。比如说日本人的告白比例，草食男的现象是不是真的？甚至呢，还有教你如何判断男生想不想结婚的检测表。如果你对于这些主题有兴趣哦，都可以去看看这本《超单身社会》，支持好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于日本的超单身社会介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。另外，我们在很古早的 EP 1 3呢，也聊过一个叫做“爱无能”的议题。比起我们爸爸那一代哦、啊，现代人有各种的社群软体啊、交友 App， 甚至呢，连要实体联谊的这个场合也很多。但为什么我们总是觉得要找到真爱，好像比以前更困难了呢？如果你对这个议题感兴趣我、哦、很欢迎你收听 EP 1 3我会把连结放在资讯栏。如果是对于这集日本的超单身社会，对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 什么下方用留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。